0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さてオープニングの映画音楽はスタジオジブリの長編アニメーション作品1989年公開魔女の宅急便からご紹介します実はこの後ご紹介する新作映画を見終えた後にふとこの曲が思い浮かんだんです古くからのしきたりに従って修行の旅に出ることになった13歳の魔女キキ。黒猫のジジとともに港町にたどり着いたキキは、パン屋のお園に気に入られてお店の手伝いをしながら配達を始めることになります。ヨーロッパを舞台に少女が社会の厳しさを知りながらいろんな人の出会い、経験を通じて成長していく姿を描いて大ヒットを記録した心温まる作品ですこの作品にはユーミンの曲がぴったりなんですよねこの作品の主題歌ルージュの伝言優しさに包まれたならも時代を超えて受け継がれていく名曲ですよね今回ご紹介する優しさに包まれたならこの曲の歌詞からは幼い子供心の在り方の大切さ子供の持つ素晴らしさを思い出させてくれますちょっと時々曲を聴いて涙ポロリしてしまうことも実はありましてメロディーの美しさにもこの曲の魅力ありますよね。それでは曲をご紹介しましょう。1989年の作品「魔女の宅急便」より荒井由美さんで「優しさに包まれたならをお聞きくださいこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします四月二十八日公開不思議の国の数学者をご紹介しますオールドボーイ新しき世界の名優チェミンシクさんが主演を務め脱北した天才数学者と挫折寸前の男子学生との思わぬ出会いがもたらす一歩踏み出す勇気と希望に満ち溢れた温かな感動の物語ですストーリーを簡単にご紹介します正解を出すより答えを導く過程が大切人生に諦めたくなった時にそっと背中を押してくれる出会いがあります学問と思想の自由を求めて脱北した天才数学者ハクソン彼は自分の正体を隠したまま上位 1% の英才が集まる名門私立高校の夜間警備員として生きています冷たく不愛想なため学生たちから避けられているハクソンはある日数学が苦手な自由に数学を教えてほしいとせがまれます正解だけを良しとする世の中でさまよっていた自由に問題を解く過程の大切さを教える中でハクソンは予期せぬ人生の転換点を迎えることになります。ハクソン役の名優チェ・ミンシクさんのほか自由役には若手俳優キム・ドンフィさんが抜擢されました。他には素朴のパク・ビョンウンさん独占ビリーバーのパク・ヘジュンさんが共演しています。脱北した天才数学者。挫折寸前の劣等生現実に失望しかけた二人が出会って数学を通して人生を見つめ直していく物語はこれは単純に数式上の正解だけが全てではなくて正解を見つけるための過程が大切だと描いてくれているんですね私たちには共感希望励ましのメッセージが込められた温かな物語でした数学と聞くと難しそうなイメージを抱きますが作品では数学の美しさを証明するために演習率から作られた π のソング π ソングのピアノ演奏など数学を音楽で表現したシーンは圧巻です。ハクソンからジュウへの言葉の中には人生の教えに通ずる深くうなずくメッセージも多くてジュウがハクソンに学んだのは数学学の解き方方でではなく学び方だったんですよね年齢も知識も経験も差の開きがありながらもジュウの優しさにハクソンの心が癒されて師弟関係というよりも友情に近い深い絆が芽生えていくその姿がとても素敵でした本当に人生において大切な考え方や物事の取り組み方を教えてくれるハクソンのような恩師に出会える自由を羨ましく思いましたこの作品に出会えてよかったと思える映画でした矢沢さんいかがでした
1: うん、温、えー、かくそして人生とは何かを示しているような映画だと思いましたね監督のパク・ドンフン、フ彼はこの映画を構想した時に目標を達成できなかった子供を責めるのではなく温かく励ますような親の姿を思い浮かべたそう語っています。またアメリカの有名な数学者ジョン・フォン・ノイマンの名言を応用しています。その言葉とは「数学は単純だ」「信じろ」「今にわかる」「人生の方がよほど複雑だからその言葉の意味を引用しながらこの映画を描いたそうです人生の答えは決して一つではないということをこの映画は伝えています正解を出すより答えを導く過程が大切そう主演のイ・ハクソン脱北した天才数学者は語っていますそして数学が苦手な名門校の高校生ハンジュウ彼は母子家庭なんですねとても優しい息子ですそんなハンジュウが数学で苦労します学校の夜間警備員をしているイ・ハクソンと知り合うことによって数学への関心が広がっていきます映画の中ではバッハの無伴奏チェロ組曲が流れますそして、演習率から作られたとても美しい曲、パイソングも流れます。音楽がなかなか使い方うまいんですね。この映画は、北と南の分断が生み出す悲劇、不幸、政治の思惑が、悲しく辛い思いを生み出しています。イーハクソンとハンジーユの交流がなかなかいいんです。少しずつ、二人の感覚が縮まっていきます。心の交流が深まっていきます。そして、ラスト近く、イ・ーハクソンが見せます。彼が皆に語るシーンなんです。ここはとてもいいです。イ・ーハクソンを演じたのは、韓国を代表する俳優チェ・ミンシクです。彼は、北朝鮮の方言を使いこなせるよう見事なイントネーションでそれを表現しています。そして、ハンジューを演じたキム・ドンフィ。彼は250倍の競争率を勝ち抜いて今回の役を勝ち取りました。現代社会は正解だけを良しとする世の中です。しかし本当にそれでいいんでしょうか。問題を解く家庭の大切を教える中で、白村自身が予期せぬ人生の転換点を迎えることになります。この作品は思わぬ広いものだと僕は思っています。人生に諦めたくなった時そっと背中を押してくれる出会いそれを描いています
0: 4月28日公開不思議の国の数学者1時間57分の作品です今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですザ・ホエザ・ホエールペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームベタちゃんさん北海道札幌市のカサブランカダンディの娘さん鹿児島県南九州市の砂虫温泉さんおめでとうございます<笑>ベタちゃんさんから浜田さんの優しくて素敵なお声矢沢さんの静かな語り口的確で忖度のないご紹介を毎回楽しみに聞いています。ザ・ホエール。コロナ禍で病気になり実家に帰って引きこもっている自分に重なるところがあってぜひ見たいと思いました。以前はよく映画館に足を運んでいたんですが引きこもりでお金もなくもっぱら家でサブスクばかり見ています。これを機に外に出て行きたいです。今後も映画情報を楽しみにしていますとくださいましたベタちゃんさん。ありありがとうございますえそしてカサブランカ・ダンディの娘さんこんな素敵な番組があったなんて映画好きとしてはもっと早く知っておけばよかったと悔しいですえしばらく劇場へ行けていませんが予定外は「RRR」も見に行こうと思っています「ザ・ホエール」もとても気になっていたので是非見に行きたいですとくださいました。砂温泉さん映画好きの私にとって楽しいひとときを過ごすことができましたありがとうございますとくださいましたベタちゃんさんカサブランカダンディの娘さん砂ナム温泉さんおめでとうございますぜひ劇場に足を運んでいただいてご覧いただいた後また感想もお聞かせいただければ嬉しいです続いて聖地には雲が巣を張るペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネーム小太郎さん東京都板橋区のロボート列島報道さん神奈川県横浜市のヨーピーさんおめでとうございます小太郎さん映画をしっかり紹介する番組がないためラジオで聞き始めることにしました矢沢さんのゆっくりした口調味がありますとくださっていますロボート列島報道さんえー、ボーダー2つの世界以前見に行きました何とも不思議な質感で割と叙情的なものが好みの私にとっては好きな作品などとは言えないものの今でも印象が残っていますドンピシャ好みでなくてもいろいろな傾向の映画に広く触れたいと思いますのでこの作品も見に行きたいですとくださいました当たりましたよー、えー、ヨーピーさん今日初めて聞きました。ありがとうございます。映画好きにはたまらない番組。とても楽しいひとときでした。とくださいました。小太郎さん、ロボートレッド報道さん、ヨーピーさん、えー、ぜひ、えー、劇場でご覧いただいてまた感想をお寄せください。おめでとうございます。そして、外れてしまった方、ごめんなさい。メッセージご紹介させてください。千葉県市川市のラークさんさん、初めて聞いてくださったということです。ありがとうございます。映画の詳細案内がとてもわかりやすく、また音楽もグッドでした。来週からも番組を楽しみにしています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。神奈川県横浜市のやすやすさん。この春、中3になった息子は同級生と月に一度映画を見に行くようになりました。新規おめでとうございます。中一の頃はまだ私と映画を見に行ってくれていたのに寂しいですが、私も一人時間を楽しむようにしたいと思います。土曜日の放送は、家族全員で聞いています。これからも楽しみにしていますとくださいました。あ、ご家族全員で嬉しいです。ありがとうございます。またね、ご家族で共通の趣味って素敵ですよね。これからもよろしくお願いします。大阪府大阪市のテレワーク主婦さんいつもラジコで今回どんな作品が紹介されるかなぁと週末の楽しみとなっています自身にもなかなか人間関係の構築に苦労しながら離れて暮らしている障害を抱える娘がおり今回の解説を聞いて決して疎遠ではありませんが日々親子間の関係の難しさを感じる場面も多くて特に男親の娘との接し方について映画における環境とは違いとも今後の学びになると感じましたといただきましたテレワーク主婦さんどうもありがとうございますね、今回ちょっと外れてしまって申し訳ありませんけれどもぜひご覧いただいてまた感想を聞かせいただけましたら幸いです。東京都狛江市のヨッシーさん「ザ・ホエール」は大好きなブレンダン・フレイザー主演とあって見たかった作品です。ブレレンンンダンフイザーーはジジジャングルジョージを見て好きになりましたザ・ホエールは彼の主演作で復帰作であることで期待していましたが今回の紹介で大大大好きなレスラーの監督作として期待度マックスになりましたブレンダンフレーザーの復帰作という話題ばかりで監督のことをスルーする紹介ばかりでしたから今回の紹介でアロノフスキー監督作として感謝しておりますとくださいましたありがとうございますそして大阪府守口市のハセハセさん映画は心のビタミン剤ですこの番組のおかげで自分が映画館のプレミアム席にいるようです光栄ですまた公開前の映画作品を予習できて話題が広がって楽しいですザ・ホエール不健全なケアと無力感海を自由に泳ぐクジラのいるべき場所を考えさせる映画作品ではないでしょうか主演のフレーザーさんの見事な再起がとても嬉しかったですとくださいました大阪府枚方市ののりくんさん。ザ・ホエールですが、娘を持つ父親としては絶対に見逃すことのできない作品だと公開前からとても気になっていました。矢沢さん今更ですが解説がうまいですね。改めて絶対に見なきゃと思いましたとくださいました。ありがとうございます。やはりお父様にとってはねあの娘さんとのやっぱりね関係考えてやっぱこれ見たいなと思われる方結構この他にも、えー、皆さんの中ではいらっしゃったようですね。ぜひ皆さんまた。感想をお聞かせください。そして福岡県太宰府市にお住まいの大吉亭コロスケさん。シネマエッセイへのリクエストですとくださいました。原節子さんをお願いします。DVD で見るだけですが気になりますとくださいました。もうね、絶世の美女。えー、原節子さん、かしこまりました。矢沢さんに、えー、お願いしましょう。福岡県太宰府市にお住まいの激招き猫さん。洋画を吹き替えで見る大人は少ないのだなと思い込んでいたら私の周りに結構いるんだと知りました彼らが言うには字幕を読まずに済む吹き替えは見ていて面倒じゃないとのことですあなるほどえー、私は字幕を上手に読みながら映画を見られるようになったのは高校生くらいだったでしょうかねもしも外国語が得意だったらこんな悩みはないですねあ本当にそうですねありがとうございます千葉県富津市の麦茶の醤油さんいつも聞いてくださってありがとうございます、えー、普段自分じゃ見ないジャンルを見るきっかけになって楽しませていただいていますこれからも楽しみにしていますとくださいましたよろしくお願いします東京都立川市にお住まいのりんりんさんです最近映画を見てもあまり入り込むことができなくて少々消化不良状態ですそれでも映画への興味は失せなくて次の作品に期待しています年の成果波乱万丈より日常の生活を描いた作品に惹かれますそんな映画もご紹介してくださいとくださいましたリクエストありがとうございます矢沢さんにお伝えしましょうラジオネームニコさんからいただきましたお便りは書かなくてもずっと長く聞いていますこの4月も番組変更なく継続していて安心しましたありがとうございますいやこちらこそありがとうございますえしばらく前になりますが映画館で 3D のタイタニック見ました2週間限定上映で席がほとんど埋まってましたどうしても大画面でもう一度見たかった映画に娘を誘いました終演後隣の若いお兄さんのグループから感動したと言って拍手が起きました私の娘もその一人ですが当時まだ生まれてなかった方々にも届いたんだなと思い嬉しかったです高校生になった娘を今後も映画館に誘って映画好きにさせたいと企んでいますもちろん番組もこれからもよろしくお願いしますとくださいましたあお嬢さんとの映画デートいいですねそしてえこういう感動の場が広がるって本当素敵ですね私も今メッセージ読ませていただきながららジンと来ちゃいましたニコさんどうもありがとうございましたえそして東京都文京区にお住まいのつくしんぼばあさんからいただきました浜田さん矢沢さん今年のお花見いかがでしたか桜の見頃がちょうど雨になって私にとっては今年は残念なお花見になりました散ってしまった桜を後に歩いていたらお寺の山門に今月のお言葉が貼ってありました咲くもよし散るもよし花は嘆かずただ今を生きるなんだか胸に染み入るものでした今この瞬間の積み重ねが人生になるんですね土曜日ますますお二人の話が楽しみになりましたたくさんのお話続けてくださいますようにとくださいましたつくしんぼばあさんさんありがとうございます本当にこの言葉のように花のようにね無心に今を一生懸命生きていきたいですよねお花見、はい、私もですね、東京の目黒川沿いを歩いたりですね、このシネマ銀幕の夜をお届けしているラジオ日経のですね、隣のえ神社の境内にも美しい染め吉野があります。矢沢さんも私も鑑賞してスタジオに入っております。たくさん今回も皆さんえメッセージご応募くださいましてありがとうございました。矢沢敏彦のシネマエッセイ
1: しばらく俳優シリーズをお休みしていました一人の俳優を紹介するというのはとても難しいことだと思います限られた短時間の中でその人の作品あるいは人生を語るにはあまりにも時間が少なすぎるといつも思っていますそして今日ご紹介する女優この人こそいろいろと語る内容がいっぱいありすぎて実は困っていますこれまで数多く存在するスターの中でも最高の女優と言われている人ですオスカーを4回受賞していますそしてこの記録はいまだに破られていません1907年に生まれたその女優の名はキャサリン・ヘップバーンキャサリン・ヘップバーンは1907年5月12日にアメリカコネチカット州のハートフォードで誕生しました恵まれた家庭に育ったキャサリン・ヘップバーン父親はお医者さんです両親の自由主義的な考えの下のびのびと育ちましたキャサリン・ヘップバーンは大学で心理学を学びそして演劇の道を志します彼女は舞台女優を目指していましたししかしある時映画への世界に踏み込むことになります。当初は彼女はハリウッドには興味がありませんでした。しかし彼女は的確な演技力を持っていました。お金の稼げない女優と当初は陰口を叩かれていましたが、少しずつ彼女が売れていくようになります。そして評価が上がってきます。1932年、愛のおやつで映画にデビューしますが、早くも翌年、1933年、勝利の朝で、なんと彼女は最初のアカデミー主演女優賞を獲得します。この作品はゾーイ・エンキンスの戯曲の映画化でした。共演はダグラス・フェアバンクス・ジュニアだったんです。そして彼女は次々と映画に出演していきます。キャサリン・ヘップバーンは自らプロデューサーとなり、結婚か仕事で悩む女性の物語フィラデルフィア物語で彼女自身も台本作りに参加し舞台劇に挑みます等身大の新しい女性像を提示したこの作品は予想以上のヒットとなりました同時に彼女に対する評価が一気に高まりましたそしてこの舞台劇は映画化されることになりジェームズ・スチュアートと彼女の主演によってできた映画版も大ヒット。と,となりましたそして1942年女性ナンバーワンですこの作品でキャサリン・ヘップバーンにとって人生において最も大切なパートナーとなる名優スペンサー・トレイシーと共演することになりますこの作品ジャーナリストとして活躍する主人公と同じジャーナリストの夫との関係を描いたもので自立する女性というテーマを描いた先駆的な作品でしたこの時スペンサー・トレーシーとキャサリン・ヘップバーンが初めて撮影所で顔を合わせた際のやりとりがなかなか傑作ですキャサリンが言います私より背が低いみたいねと漏らすとスペンサー・トレーシーが心配ない僕の身長に合わせて君を切ってしまうからと切り返したそうです実際、キャサリン・ヘップバーンは170センチぐらい身長があったそうです。当時の女性としては、身長のあるすらりとした体型だったそうです。一方で、スペンサー・トレーシーは165センチ程度だったそうです。この二人は、以後長く人生を共にすることになります。しかし、スペンサー・トレーシーが宗教上の都合で離婚ができなかったため、二人は結婚せず。事実上のパートナーとして長く人生を共にします1960年代にスペンサーの健康が悪化した際彼女は5年間の休養を取り彼について看病したそうですそしてスペンサーの死を見取ったそうですしかしスペンサー・トレイシーの家族に配慮しキャサリン・ヘプバーンは葬儀には出席しませんでした彼女の作品は続々と続きます1967年あの名作「招かれざる客」ですこの作品でキャサリンは2回目のアカデミー主演女優賞を取りました黒人青年と白人女性の結婚をめぐる双方の家族の葛藤を描いています娘の父親の役をスペンサー・トレーシーそして母親の役をキャサリン・ヘップバーンが演じています娘が連れてきた愛する男、それは黒人の意思でした。シドニー・ポアチェが演じていました。とても素晴らしい作品です。気概があれば、ぜひご覧ください。この作品の後も、キャサリン・ヘップバーンはますます活躍します。ここから後半の部分は、お時間がないので、来週お話ししたいと思います
0: 。今夜は映画、招かれざる客。のメインテーマを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: キャサリン・ヘップバーンが語った言葉があります愛するとは与えてもらうことでなく与えることそれがすべて矢沢俊彦でした